0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. En Saludes Vida, el podcast de Vigel, conversamos con Ivón Rodríguez, terapeuta ocupacional, sobre esas señales que pueden ayudar a los padres a detectar en sus niños el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si notas, que tu niño tiene un nivel de actividad muy alto, está distraído frecuentemente, tiene problemas para el manejo de su frustración y presenta un retraso global del desarrollo con problemas motores, sociales y del habla, podríamos hablar de esta condición. Reproduce tu podcast y conoce más sobre este tema de salud infantil. Saludos, tres,
1: habla Marilena Torres de Pijao. Hoy vamos a estar hablando sobre los trastornos de déficit de atención e hiperactividad y para ello me acompaña Ivonne Rodríguez Ramos, quien es terapeuta ocupacional y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Profesionales de Puerto Rico. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, gracias a Dios. Vamos
1: bueno. a hablar sobre eh, lo que estamos consultando con usted específicamente sobre el déficit de atención e hiperactividad y quiero que hablemos primero de una definición de lo que es ese, ese tipo de
2: trastorno. Bueno, el déficit de atención con hiperactividad es un trastorno, ¿verdad?, que comienza en la edad temprana y es un trastorno neurobiológico y puede manifestarse de diferentes formas. Se caracteriza, ¿verdad?, tipo inatento, con impulsividad o hiperactividad. ¿Cómo
1: como, como el padre o la persona a cargo de la, perso de, la de la persona que está cuidando? puede entender de que esa persona tiene ese tipo de trastorno le da algunas señales
2: sí hay unas señales que son bien evidentes estos niños pueden tener un nivel de actividad muy alto este pueden ser muy distraídos desorganizados pueden presentar retraso global del desarrollo caracterizado por problemas motores problemas de habla problemas sociales, manejo de problemas de manejo de frustración, pueden presentar irritabilidad sin razón aparente, pueden mostrarse unas conductas algo desorganizadas, lo que impacta significativamente sus áreas de ocupación, como lo es el ADL, como lo es el juego, como lo es su participación en la, en la parte académica. ¿Y
1: esto se puede manejar, se puede controlar o... ¿Cómo manejamos este
2: tipo de trastorno? Bueno, este, hay que también considerar que al presentarse en edad temprana podemos empezar a ver unos indicadores en o antes de los cinco años y eso se pudiera agudizar de cinco a siete años, donde ahí es donde pudiéramos, ¿verdad? Los médicos, la persona especializada en dar un diagnóstico, pudiera diagnosticarlo. No obstante, este, estos trastornos, e impactan significativamente de forma global el desarrollo del, del menor. Por lo tanto, se pudiera identificar edad temprana y hay unas estrategias que se le pueden ofrecer a los papás, a los padres.
1: ¿Cómo cuáles se nos puede mencionar?
2: Bueno, a los papás se les puede trabajar o orientarlos a establecer un plan de rutinas para que en el hogar este niño tenga una rutina y lo podamos organizar. Podemos enfocarnos también en darle estrategias a los papás a nivel sensorial, a nivel conductual, a nivel estrategias de juego para poder ayudar a este niño a, a madurar en lo que es el nivel cognitivo que pueda seguir instrucciones, que pueda iniciar un juego, pueda completarlo, pueda finalizarlo, que esas, esas áreas adaptativas se puedan dar de la forma más adecuada según la edad y lo esperado para la edad.
1: Menor con este tipo de trastorno puede llegar a ser un profesional completo, porque realmente si logra el padre identificar a tiempo lo que está sucediendo y le da efectivamente las terapias que es atendido profesionalmente, puede cumplir con todas las
2: tareas. Sí, estos niños tienen mucho potencial. En la medida que hay una intervención temprana donde entren obviamente muchos profesionales en este campo y que los papás sean padres comprometidos en el manejo y en las estrategias que se le brindan para el hogar y el compromiso en términos terapéuticos, estos niños pueden ser unos profesionales bien exitosos.
1: Si el papá sospecha que su hijo tiene este tipo de trastorno, ¿qué debe
2: hacer? Inicialmente, el este papá trae su preocupación casi siempre al pediatra, que es su médico, ¿verdad? su primer contacto. Eventualmente pueden entrar diferentes profesionales. En el caso del terapeuta ocupacional, el rol nuestro es sumamente importante en este, en este tipo de población. Nosotros impactamos de forma holística a estos niños, estimulándolo en diferentes áreas como lo es la parte conductual obviamente a través de la actividad a través de la ocupación trabajamos lo que son los problemas en el desarrollo motor a nivel cognitivo a nivel social trabajamos verdad lo que es la estimulación a nivel de pisar perceptual visomotora a nivel sensorial que muchos de estos niños también tienen muchos problemas a nivel sensorial y esto obviamente los va a desorganizar y crea un este, cierto grado de inmadurez impactando todas las demás áreas. Por ende, sus ejecutorias a nivel de ADL, lo que es vestirse, lo que es bañarse, lo que es prepararse para la escuela, prepararse para salir con los papás en una actividad cualquiera o actividad que ve la familiar, un día de compra como tal, esa parte pues se le va a hacer bien difícil al niño organizarse. Y eso también puede presentar cierto grado de frustración. Con, llevando al nene a, una, a un estado de irritabilidad sin, sin razón aparente, pero la realidad es que parte de, ¿verdad? de su inmadurez global debido a ese problema que tiene de, de déficit de atención, ya sea caracterizado por, por problemas de impulsividad, distracción o hiperactividad, pues obviamente afecta la capacidad del niño de organizarse y poderse este, envolver o participar de actividades cotidianas.
1: En ocasiones escuchamos malamente, le digo, que dice un cantazo a tiempo eh, se le quita todo lo que tiene el niño dice, eh, dice eso. Pero a veces es que tiene realmente un trastorno, y es que necesita ayuda profesional. ¿Cuál es la recomendación? que usted le hace a los padres
2: ¿verdad? y a estas personas que se expresan de esta forma tan errónea. Qué bueno que trae esta, este, este, este punto, porque muchas veces los papás incluso se cohíben en participar de actividades sociales, actividades familiares, de llevar a este niño, a, inclusive a un mall donde tienen tantos estímulos y en ese, en ese ambiente se te van a desorganizar. No necesariamente un cantazo a tiempo te va a garantizar a ti organizar o sacar el máximo potencial de este niño. En estos casos, ¿verdad? Este a veces se enfatiza el educar con amor. La paciencia, la consistencia, en caso de verdad que el problema conductual que se puede dar en estos niños por el problema tal vez de impulsividad, el no poder esperar reglas, el no poder esperar el turno, pues obviamente afecta las destrezas sociales, pues en este caso siempre se le fomenta al papá el refuerzo positivo cuando el niño hace algo bueno, pues hay que reforzárselo positivamente, pero de igual forma cuando el niño hace algo que no necesariamente está bien o no está esperado, ¿verdad? Para la circunstancia del entorno donde se encuentra, pues también hay que dar un refuerzo negativo y hay que contemplar lo que es acción y consecuencia. Además, que también nosotros como profesionales tenemos que considerar en esos aspectos, ¿verdad? Que el papá pueda también establecer un plan de modificación conductual que va dirigido por un profesional especialista en, la, en, el, ¿verdad? en lo que son problemas de la conducta, que en este caso sería el psicólogo. Independientemente, nosotros como terapeuta ocupacional podamos trabajar los problemas conductuales a través de la educación. Es nuestra responsabilidad también identificar recursos externos que pudieran ayudar a este papá a trabajar un plan de modificación de conducta.
1: Te ha dicho algo bien interesante, que es educar con amor. pero que eso muchas veces se ha perdido ¿verdad? en los lugares que abordamos, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos y en América Latina. ¿Cómo un padre logra esa paciencia para poder manejar este tipo de trastornos?
2: Bueno, el amor lo puede todo. y El amor de un papá y de una mamá sobrepasa todos los límites. Obviamente, en una sociedad en la que estamos bien ajetreados, donde tenemos tantos estresores en todo el ámbito, pues hay papás y mamás que vienen cargados, más allá de, del problema o la preocupación que tenga con el niño, siempre el papá ve al especialista, en este caso el terapeuta ocupacional, como una herramienta, este, dentro de su situación nos ven quizás como la solución a un problema. El papá hace un clic con el especialista y nosotros le damos ese apoyo a ese papá y tratamos de canalizarlo y dirigirlo a un empoderamiento y darle estrategias para el hogar. Siempre yo refuerzo, obviamente yo no puedo asumir roles que no son míos propios de mi área, yo soy fiel creyente en el trabajo en equipo y aunque el papá deposite y haga un bonding o un clic conmigo como profesional, yo pueda darle una estrategias desde la perspectiva como terapeuta ocupacional. Siempre refuerzo el que pueda referirlo a otro profesional como es el psicólogo, en caso ¿verdad? de que el papá no tenga las herramientas necesarias como para manejar estos estresores, porque acuérdate que muchas veces vienen con otras cargas más allá de la preocupación del menor, vienen con cargas a nivel económico, a nivel este, familiar, tienen otros hechos internos, y pues mi norte siempre va a ser el norte de nuestro, del terapeuta ocupacional, es garantizar ese bienestar y esa esa salud tanto emocional del niño como que esa participación en sus roles, en sus áreas de ocupación sea el máximo. Pues mi norte siempre va a ser darle estrategias a este papá para que él también se empodere y se sienta seguro en cómo va a manejar ciertas crisis o ciertas circunstancias que se puedan dar dentro de ese entorno. Pero igualmente, como mencioné anteriormente, siempre enfoco el que el papá pueda recurrir a otros profesionales como lo que es el psicólogo para establecer un plan de modificación establecer estrategias para el manejo de los estresos y la angustia que le pueda estar generando ¿verdad? este niño, acuérdate que el balance también de un niño es papá y mamá. Si papá y mamá están bien, este niño puede estar bien. Ahora, si papá y mamá están manifestando, expresando angustia, desosiego, sino, síntomas de minusvalía, desesperación por las circunstancias que sean, el niño son, los niños son como la esponja. Van a recibir esa información. ¿Y cómo vamos a ayudar a este niño si papá y mamá necesitan apoyo? ¿Ves?
1: Claro, un hogar donde se fomente la comunicación y el amor, pues obviamente va a tener una consecuencia mejor en la salud mental de los niños. Y yo creo que esto es un componente, como usted ha señalado, un componente donde se aborde este tipo de trastorno, donde involucra obviamente a los profesionales de la salud, pero también en el hogar hay, hay que cooperar. La comunicación sobre este tipo de trastorno se tiene que generar en el hogar y explicarle esto quizás a los hermanitos ¿verdad? en la escuela para que puedan entender la conducta del niño.
2: Exactamente, hay que educar, hay que educar al papá, a la mamá y obviamente al hermanito, al entorno donde esté ese niño para que puedan entender el por qué van a haber unas conductas que no necesariamente son aceptadas porque es una realidad. Entonces esto puede afectar las relaciones sociales e interpersonales de este niño. Estos nene tienen es mucho potencial, pero la medida que nosotros empoderemos a estos papás y empoderemos a ese nene es que podemos optimizar o maximizar el potencial del niño. Por lo tanto, muchas veces no entendemos el por qué se dan unas conductas de parte de este niño y hay que entender o hacer ver o educar que estos nenes muchas veces no tienen la capacidad para autorregularse, que esa conducta no está en ellos, simplemente es una manifestación que ellos están presentando ante tanta demanda del medio ambiente o del entorno donde ellos se están encontrando y es una forma de ellos expresarse y hacerse sentir y poderse, velar, hacerse entender, Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros le demos herramientas a estos papás y que por ende involucremos a los hermanitos, al, al familiar. Muchas veces este entorno está también compuesto por abuelitos, que son los que están cuidando a este niño la mayor parte del tiempo. ¿Por qué se dan estas conductas y qué podemos hacer? ¿Por qué el nene se comporta de esta manera? De momento le dio una perreta y no sabemos el por qué ellos Hay que dejarles saber que ellos no tienen control de, de eso. Es una forma de expresión que ellos tienen y que por eso es que hay que ayudarlos a manejar la demanda de su medio ambiente, de su entorno.
1: A su, a su entender, ¿por qué este tipo de trastorno de déficit de atención e hiperactividad va en aumento? Porque cada día, escucho más padres que dicen ¿es que mi hijo tiene este tipo de trastorno?
2: Bueno... Es, ¿Qué te puedo decir? Pudiéramos considerar muchos factores, estudios, hay estudios que te pueden decir ¿verdad? que puede ser una, una predisposición familiar, igualmente pudiéramos considerar la parte de la alimentación, en cómo nos estamos alimentando todos los aditivos que muchas veces se están dando en una alimentación que no necesariamente es muy saludable, pudiéramos considerar muy bien, muchos, muchos factores, pero igualmente pudiera darse en un, en, un, en un hogar donde los papás tienen conductas sanas, donde tienen conductas saludables, son papás totalmente saludables, y pues el niño nace con una predisposición o con unos indicadores de peso y no quiere decir que papá o mamá tenga la responsabilidad. Acuérdate sí. que es un trastorno neurobiológico y que no necesariamente tiene que haber una predisposición para que esto ocurra.
1: Lo importante verdad es que entiendan y vean cuáles son las señales para poder entonces redirigir ese proceso y que sea efectivo. Así que le agradecemos mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros Iván Rodríguez Ramos, terapeuta ocupacional y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico. Muchas gracias.
2: Gracias por la invitación.
1: Que pasen todos un buen día.
2: Si
0: te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Big Health.